0: Para Radio UAA En este momento, las nueve en punto Las opiniones
1: vertidas en el siguiente programa Son responsabilidad de quien las emite Y no representan necesariamente El punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
2: Prospectiva 94.5
3: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 y gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, ya es mitad de semana, es 17 de enero de este año 2024 gracias a la gente que está en sintonía de nuestra estación universitaria, por supuesto a quienes nos siguen por la señal abierta de UATV en el canal 26.2 estamos en la transmisión en vivo en YouTube, nos encuentran como Prospectiva 94.5 o Radio UAA noventa y FM, así también en Facebook, que estamos pues transmitiendo en esta mañana muy fría, y bueno, pues desde esta cabina del edificio 14 de nuestra máxima casa de estudio seguimos de manteles largos por el 46 aniversario de nuestra estación universitaria, muy contentos, ayer estuvo la doctora Sandra Yesenia Pinzón, rectora de esta institución, acompañándonos y dando pues un mensaje bastante... Bonito, motivador, pero sobre todo pues esta cercanía que tiene con todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Y por supuesto agradecer siempre a la gente que pues colabora de una u otra manera. Nuestros invitados, sin ellos no sería posible este espacio. Como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días.
4: Hola Leti, muy buen día. Pues con algo de frío, como ya comentabas, hoy una mañana un poco más fría que... Como que se ha ido agudizando durante la semana, aunque no estamos a los niveles del norte del país que vamos a comentar un poco más adelante, ya incluso han tenido problemas en el tema del suministro de energía. Exactamente. Esto que está sucediendo, este fenómeno del que
3: platicábamos ayer allá en la Unión Americana, pues eh, es atípico. Si se le puede decir así, porque ya van varios años que pues dicen lo mismo, que es atípico, pero son bajas temperaturas, hasta menos 30 grados centígrados. Y la verdad es que esto, pues pone o genera todo un caos y hay alerta, por supuesto, en los estados del norte de nuestro país, que también comentábamos ayer. Se vieron afectados justamente por este tema, el suministro de energía, de gas también, y bueno, pues otros aspectos, la temperatura, por supuesto. Aquí, por lo pronto, pues hemos registrado hasta 5 grados
4: centígrados. Uh -huh. Imagínate los que tienen sensación térmica de menos 45. Uy, sí. No, no me quiero imaginar. Como la película de lo,
3: del equipo de fútbol de Uruguay, uh -huh. ¿no? que está ahorita en plataformas que dices a esas temperaturas tan extremas cómo puede sobrevivir el hombre pero bueno pues en, ahora sí que en la zona urbana está todo acondicionado pero sí sí hay que tomarlo en cuenta y sobre todo por el aumento en las enfermedades hace ratito estábamos viendo pues las estadísticas Ayer comentábamos hay seis mil ciento treinta y tantos casos de COVID aquí en
4: Aguascalientes, al menos registrados. Sí,
3: esos son los que están registrados, ya mucha gente no se está haciendo la prueba, hay COVID, escuchaba yo al doctor Márquez, hay COVID, hay influenza, hay el virus sincicial y pues aparte los resfriados comunes, entonces creo yo que es oportuno pues otra vez tomar estas medidas preventivas. De preferencia no estarnos saludando de beso, guardar la distancia. Eh, si se sienten mal, pues acudir a, a recibir atención médica, el uso del cubre cubrebocas, bocas. más cuando te sientes mal. Entonces, pues todo esto sí tomarlo en cuenta y pues hacer lo
4: propio, ¿no? Bueno, para evitar que sigan aumentando los contagios. Sí, que cada uno pues tome sus medidas de, de prevención, higiene, lavado de manos, que de repente pues a lo mejor te da frío, pero pues lo importante es que nos mantengamos sanos, ¿no? Exactamente.
3: Bueno, el tema del día de hoy es a propósito de las elecciones allá en la Unión Americana, lo que, está pasi lo que está pasando con la migración, este fenómeno que se está dando de Centroamérica, incluso ayer nos platicaban algunos de nuestros especialistas, pues no solamente es un fenómeno de América, sino también Europa, y pues obviamente cómo afectan las políticas migratorias ahora que estamos
4: pues también en este proceso allá en el tema en electoral americana. y bueno cuando se ve tal vez todavía no muy claro pero que ve que hay preferencias ya o tendencias en donde marcan a Donald Trump como nuevamente posible presidente de los Estados Unidos y pues con una propuesta migratoria muy pues muy dura ¿No? Que uh -huh. de esto es lo que vamos a platicar con nuestras especialistas en un momento más.
3: Exactamente, así que pues acompáñenos, la línea está abierta cuatro cuatro nueve ahí nos pueden mandar su mensaje de texto vía WhatsApp o nueve diez para que se comunique con nosotros. Si les parece, pues iniciamos, vamos con el resumen. El día de ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, aseguró pues que aún no ven un indicador de alarma por COVID en el país. Sin embargo, las enfermedades infecciosas continúan y realizan las siguientes recomendaciones. Lo que ya platicábamos, el uso de cubrebocas al estar en lugares cerrados y con poca ventilación, evitar contagios de enfermedades respiratorias. Si tiene síntoma de alguna infección respiratoria, pues se recomienda permanecer en casa y extremar precaución en caso de pertenecer a algún grupo de mayor riesgo de complicaciones refuerzo de vacunas por supuesto en aulas, auditorios y sitios de reunión procurar la ventilación abrir puertas y ventanas así como la higiene de las instalaciones todas estas recomendaciones eh, recomendaciones se hacen justamente eh, por el aumento de casos veíamos la saturación de los hospitales Mari, en,
4: en todo el país bueno hay varios que están al 100% de su capacidad no por ejemplo en el tema de camas con ventilador, pero sí en, ya en la ocupación general, hay al menos dos hospitales de aquí del estado que bueno, están en un nivel uno del cien ciento de ocupación y el otro del sesenta por ciento de la ocupación, que es el Hospital Miguel Hidalgo, y que bueno, es uno de a los que más se recurre cuando se tiene este tipo de emergencias sanitarias. ¿no?
3: Exactamente, entonces por eso la importancia de esto que estamos comentando para todos pues juntos, llevar a cabo las acciones necesarias y prudentes para evitar que esto siga creciendo.
4: Y el Instituto Nacional Electoral acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad. En la elección le dio seis horas para bajar el spot, en el que entrega unos tenis naranja al aspirante presidencial único de MC Jorge Álvarez Maynes. La comisión de quejas ordenó al mandatario borrar de su cuenta de X y de cualquier otra plataforma el promocional con Álvarez Maynes, en el que afirma que los del pasado se metieron con la generación equivocada. Una vez notificado, también también tendrá 24 horas para bajar él o su partido espectaculares con su imagen. El personal de la unidad técnica de lo contencioso del INE dará seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y de incumplir. Se apercibirá al gobernador. Si nuevamente no atiende, se aplicará una medida de apremio que va desde una amonestación pública a una multa de cinco mil humas y bueno pues yo creo que vamos a estar muy atentos no solamente a lo que pueda inmiscuirse en la elección el gobernador de Nuevo León sino también otros actores y gobernantes de otras entidades uh -huh. y pues el mismo presidente que ya ha anunciado que no va a suspender su conferencia matutina ¿no?
3: Sí, lo único que señaló fue que iba a suspender pues entrega de apoyos, de hecho se están adelantando algunos, eh, entrega de obras pero pues por ejemplo eso y es el escaparate que utiliza utiliza el mandatario pues para estar y del llevando que? los temas de la agenda Ajá. y los temas políticos y del
4: que pues quieras o no todo el, el país está de alguna manera pendiente porque nos enteramos de una forma u otra de lo que se trató en ese espacio Y bueno,
3: el escritor acapulqueño José Agustín, considerado de culto por insertar en la literatura mexicana el habla, la estridencia y el ánimo rebelde de la juventud nacional, falleció a los 79 años en su hogar en Cuautla, Morelos. Desde hace unos años José Agustín se había visto orillado a un retiro más bien involuntario luego de que en 2009 cayera pues, de un presidium de más de dos metros de altura en el Teatro Principal de Puebla, lo que le provocó fractura de cráneo, seis costillas rotas y una estancia de ocho días enteras. Intensiva. José Agustín fue narrador, ensayista, dramaturgo, así como director y guionista cinematográfico, además de distinguirse como uno de los más importantes conocedores en México del rock y la cultura que se generó en torno a este pues eh, género musical. La crítica lo sitúa entre los escritores mexicanos que a más temprana edad revelaron su talento y sorprendió por la solidez de su estructura narrativa, la perfecta descripción de sus personajes y sus
4: historias. Y el día de ayer veíamos imágenes del tren interurbano, interurbano México-Toluca Que tuvo un accidente con el colapso de una pieza de 90 toneladas Que se estaba colocando a través de una grúa en la estructura de uno de los puentes de la construcción Luego de que la grúa de la empresa italiana Pizzani de Ecker, Contratista de ese tramo presentó una falla La estructura se desplomó sobre algunos vehículos Al parecer fueron dos o tres vehículos Y a unos metros de algunas personas afortunadamente Sin causar daños a a personas el tramo se estaba instalando en el viaducto elevado del tren interurbano México Tuluca una obra de por sí con un retraso de casi ya seis años es una obra que bueno viene heredada uh -huh. del sexenio anterior y que pues este sexenio también se ha visto muy retrasada se ha ya inaugurado ya un tramo pero sin embargo pues sigue eh, un tanto pues lento, lenta la construcción, según el director de obras o el secretario de obras decía que esto no va a retrasar más la entrega que está programada para septiembre y hoy por la mañana el presidente de la república precisamente en su mañanera calificó como una guerra sucia la cobertura que se le dio a este evento el día de ayer, sin embargo, pues bueno, obviamente llama la atención porque se ha estado muy pendiente ya de esta obra, ¿no? Bueno, el día de ayer en
3: el área metropolitana de Monterrey se presentaron problemas a consecuencia del frente frío que provocó pues apagones, estamos hablando de apagones de más de 12 horas y según la CFE afectó esto a 46.993 usuarios. En la ciudad, desde la llegada del Frente Frío número 27, se dejar pues se dejan sentir ya estos estragos con apagones, algunos de más de 12 horas, afectando a cerca de 47 mil usuarios, esto es un 2% del total en colonias de Monterrey, San Pedro, Apodaca, Guadalupe, San Nicolás y García. Especialistas coinciden en que los apagones se deben a fallas de distribución y transmisión en estas redes de la Comisión Federal de Electricidad por la falta de un mantenimiento e inversiones así como una mayor demanda del flujo eléctrico. El sistema de distribución eléctrica que incluye redes de transmisión, subestaciones y transformadores es una actividad muy rentable y además, si sí decirlo, es exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Los transformadores explicaron expertos, muchas veces fallan por la falta de mantenimiento o cuando la demanda supera la capacidad para la que fueron diseñados.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5FM.
0: En la encrucijada de la política estadounidense, la inmigración emerge una vez más como un tema divisorio en el camino a las elecciones presidenciales de 2024. Con el tejido social y económico de la nación entrelazado intrincadamente con el flujo migratorio, las políticas que rigen este fenómeno cobran una importancia crítica. Recientes sondeos sugieren un cambio significativo en la opinión pública, presentando un desafío para los líderes actuales y futuros. En la actualidad, la administración de Biden se enfrenta a desafíos significativos, con un número récord de detenciones migratorias y un creciente descontento público. Estos desafíos han reactivado un intenso debate político y han vuelto a situar la inmigración en el centro del escenario político. Las encuestas muestran una preocupación creciente por la inmigración irregular y las políticas fronterizas, lo que sugiere que este tema será crucial en las elecciones de este año. En este contexto, los candidatos deberán abordar no solo las complejidades de la política migratoria, sino también las percepciones y expectativas de un electorado diverso y cada vez más polarizado. La forma en que los líderes políticos manejan este tema podría definir no solo el resultado de las elecciones sino también el futuro de la política migratoria en Estados Unidos. La postura republicana sobre la inmigración se ha fortalecido en torno a la seguridad fronteriza y la reducción de la inmigración irregular, por su parte, los demócratas, en su enfoque sobre la política migratoria, han defendido la necesidad de una reforma integral que conviene a la seguridad fronteriza, con un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados. En las elecciones de 2024, la política migratoria se perfila como un tema de gran importancia, capaz de influir significativamente en el resultado. Los candidatos enfrentarán el desafío de presentar propuestas que aborden a las preocupaciones de seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, respeten los derechos humanos de los inmigrantes. La polarización actual en torno a este tema sugiere que las posturas adoptadas podrían ser decisivas para captar o perder sectores clave del electorado. Como una sociedad cada vez más consciente de las implicaciones humanas y económicas de la inmigración, es probable que los votantes busquen soluciones equilibradas y pragmáticas. En perspectiva y de la mano de nuestros invitados, hoy analizaremos el impacto de la política migratoria en las elecciones y cómo esto dependerá de que los candidatos logren abordar este complejo tema, equilibrando seguridad, humanidad y las necesidades económicas de la nación.
3: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, pues ya escucharon ustedes el tema, pues las elecciones en Estados Unidos y este impacto en las políticas migratorias. Y nos da mucho gusto saludar, tenemos en la línea telefónica a la maestra Paola Nadine Cortés Calzada, ella es consultora en políticas migratorias internacionales. Te agradecemos mucho, eh, Nadine, esta participación y te saludamos con mucho gusto.
1: Leti, muchas gracias, muy buen día para ti, para todo el auditorio de Prospectivas. Eh, y sí, efectivamente, vamos a estar aquí haciendo un análisis a conciencia de estas elecciones que se tornan realmente eh, mucho más polarizadas que en cualquier otra ocasión.
5: Gracias,
4: Nadine. También está con nosotros la doctora Claudia Galindo, catedrática investigadora de Ciencias Políticas aquí de nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias por esta participación. Y bueno, pues ya escuchábamos en el contexto de la de la cápsula, doctora, a propósito de eh, pues cómo está este fenómeno está haciendo emergiendo otra vez pues como un tema importante en la definición, en el cambio de poder allá en la Unión Americana. Incluso pues hay quienes dicen ha sido un tema divisorio por la postura que tienen algunos representantes de los eh, partidos políticos, por supuesto, que estarán lanzando a sus candidatos. Y bueno, yo quisiera, eh, pues en un principio, el contexto, ¿no?, de todo esto de su parte.
6: Bueno, eh, como señalaba la maestra que, que está en, en, en el teléfono, en realidad es un fenómeno complejo porque tenemos elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Los migrantes como personas vulnerables son siempre un botín político. Quien no tiene nada obviamente es botín de todos los intereses políticos. Y además tenemos eh, una política que no ha sido realmente definida con claridad, una agenda que permita una migración ordenada. Eh, y esto me, a mí me parece, y es un poco polémico, pero me parece que el tener un, un susto ante la posibilidad de que Trump vuelva a asumir el poder, es lo no, no digo que es lo menos relevante, pero realmente si vemos lo que ha sucedido también en la administración de Biden... Eh, tenemos poca claridad sobre el tema, no eh, ahí obviamente la radicalización de derecha que es un fenómeno mundial no es eh, nada más privativo de los Estados Unidos eh, una de sus principales eh, lemas es el no a la migración, no pero a la vez tenemos una realidad que sobrepasa porque la migración es un fenómeno que no va a parar que va a aumentar y que incluso tiene eh, ahora tintes climáticos eh, agregados a los políticos, a los económicos, a los sociales, a los culturales. Eh, tenemos también éxodos que son ya ahora por factores del, del este, cambio climático. Entonces, realmente eh, se tiene que tener una agenda ordenada y eh, como, como eh, un tema prioritario y no nada más de uso político en los periodos coyunturales, ¿no?
4: Creo que, como usted decía, eh, tampoco el gobierno de Biden ha sido muy claro con respecto a estas políticas y además eh, vemos otro fenómeno que creo que que eh, que creo que está afectando a la migración y que es la seguridad, ¿no? Tanto en los países expulsores como en los países de tránsito.
6: Muy cierto. Yo creo que realmente aquí eh, son muchos los, los temas que, que se cruzan, pero realmente el dejar que el flujo sea aparentemente, porque, ojo, eh, siempre parece como un fenómeno espontáneo uh -huh. y una decisión individual, y ese es el, el principal error, concebir la migración como una decisión de rational choice, ¿no? de, de, de una persona individual que toma eh, la decisión, creo que eso es eh, un error. Me parece que eh, siempre hay intereses detrás y que los flujos se mueven también en función de esos intereses y por supuesto la seguridad es uno de ellos. Los migrantes no están teniendo condiciones ni en su lugar de origen ni en el lugar al que van. Tenemos un, un problema serio porque, por ejemplo, eh, también México tendría que tener una agenda diplomática fuerte con Estados Unidos para poder… Eh, es un obviamente un fenómeno bilateral y binacional y en el caso de López Obrador con la administración Trump vimos un repliegue, ¿no? Porque obviamente Trump estaba encima del gobierno mexicano dictando la agenda y hubo como un repliegue. Ahora con Biden hemos visto que tiende a, a darse, a voltear para otro lado el gobierno mexicano, pero lo que ha propiciado esto son unos flujos desordenados. Principalmente ahora lo que vemos es que la población ha cambiado. Ya no son tanto los migrantes mexicanos, porque si te fijas, en estos, en este último sexenio hay una mejora hasta cierto punto económica y no se ve tanto eh, que, que los mexicanos busquen irse de manera indocumentada, sino más bien ahora son los centroamericanos, los venezolanos, este es otro perfil, ¿no? Y México ha dejado las fronteras bastante porosas. Eh, lo que hemos visto, por lo menos, yo he estado viendo últimamente en, en la Terminal Norte de México, entran una cantidad impresionante de, de personas, están a, o ahí acampando sin ninguna condición, sin ninguna seguridad, y luego se van a Estados Unidos, logran el cruce a Estados Unidos, y los ahí también hay una pugna entre estados sureños conservadores y los estados que permitían eh, la migración como más eh, de manera tolerante. Uh -huh. eh, entonces, eh, los tejanos a través de las iglesias y a través de los republicanos conservadores están pagando los vuelos para mandar a los migrantes a estados como Chicago, como Nueva York, que son santuario. Es decir, ellos tienen esta política de eh, por ningún motivo preguntar a alguien su situación migratoria ¿no? y, y eh, no pedir papeles. Pero eh, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, ahora Chicago y Nueva York tienen una crisis terrible, porque ha llegado la gente, no hay condiciones para resolver eh, uh -huh. su situación. Eh, los, están viviendo en los puentes, están viviendo en las calles, ahorita hay menos 35 grados, como ustedes eh, comentaban hace rato, en eh, estados como Chicago, que es el que yo más estudio de cerca. Y realmente eh, ellos mismos dicen que no tienen ya la infraestructura necesaria, los han recibido en los albergues, pero no hay una infraestructura, no hay posibilidades de trabajo entonces también ya estos estados están viéndose colapsados. Está realmente dándose una crisis muy, muy severa. ¿no? Claro.
3: Nadine, eh, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar pues de este fenómeno migratorio que se está dando específicamente en algunos países desde donde la gente no está encontrando pues, eco a la solución de sus problemas. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay... Eh, pues apoyo social, no hay básicamente nada y eh, hemos también tenido esta oportunidad de conocer historias de mujeres, de niños, de familias completas que llegan a la Unión Americana. Esta política que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador de puertas abiertas. Es, un, ¿Es ahora sí que una de las causas también, o uno de los puntos que se suman para que hoy día estemos viendo aquí mismo en Aguascalientes que van en aumento el número de personas que quieren llegar a la Unión Americana con esta intención de poder pasar a aquel país?
1: Efectivamente, eh, lo hemos hablado en otros espacios. El discurso en 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador siendo el presidente electo en ese momento, fue un discurso de política migratoria laxa, totalmente abierta, eh, un país de puertas abiertas que iba a brindar protección humanitaria a las personas migrantes, pero además de esta protección humanitaria, pues les, les estaba asegurando eh, la no evolución para aquellos que se encontraran en alguna situación muy peculiar, el caso de los migrantes refugiados. Entonces, sin duda, creo que esto fue un incentivo tremendo para la formación de esas primeras caravanas que vimos eh, ingresar a nuestro país y efectivamente, como lo decía la doctora, todas las fronteras, no existe una sola frontera eh, que no sea porosa. La única diferencia es cómo se gestiona esa, esa frontera, ¿no? Y para el caso de México-Estados Unidos, pues definitivamente creo que hay que voltear a ver dos cosas. Primero, eh, es sumamente importante lo que lo que comentaban en la cápsula de inicio El, context, el contexto histórico y el contexto actual del tema migrante eh, Y para el caso de la política migratoria en Estados Unidos Ha sido históricamente un fiel reflejo de las tensiones sociales y económicas del país Desde la apertura de fronteras a principios del siglo XX Hasta las políticas más restrictivas de las últimas décadas la inmigración ha evolucionado en una respuesta a los cambios políticos y a las demandas sociales, lo podemos ver hoy por hoy. Eh, en la administración de Biden se enfrentan a desafíos realmente significativos en torno a las migraciones, con un número récord en detenciones migratorias. Tan solo en, el, en los primeros ocho meses del año 2023, por México atravesaron alrededor de 144 eh, países diferentes de, de, de origen de estas personas migrantes, 144 países, es decir, anteriormente se centraba en, en el triángulo norte, ¿no? Que es El Salvador, Guatemala, Honduras, ahora se creció enormemente porque se va todo lo que es Latinoamérica, eh, países de, del Caribe, pero también eh, hemos encontrado migrantes africanos, migrantes asiáticos. Así que esto se va diversificando y tiene que ver con diferentes teorías. Yo coincido con la doctora, no se puede creer que es una decisión individual únicamente cuando tenemos, eh, por ejemplo, una teoría que se llama push-pull, que es una teoría macroeconómica de las migraciones, donde indica que por un lado tienes factores que te orillan o que te impulsan a salir de tu país, como bien lo mencionaba Leti, el tema de seguridad es uno de ellos, el tema del cambio climático es otro de ellos, el tema de las eh, catástrofes que están vinculadas al cambio climático, a la seguridad y por supuesto también el tema económico, pero por el otro lado, y ahora las guerras también, y por el otro lado tenemos factores que atraen a esas personas, es decir, países que tienen mayor seguridad, países que ofrecen esta eh, documentación para personas, al menos de manera temporal, como lo hizo Estados Unidos al inicio de la administración Biden, con un TPS, con una clase de permiso que les permitía ingresar y estar con un estatus legal durante los primeros dos años. Entonces, partiendo desde ahí, creo que ambos presidentes gestaron esta gran crisis.
4: ¿Qué tanto vamos a ver este año un cambio en las decisiones del gobierno, por ejemplo, cuando estamos en medio de un... De un tema electoral, de una contienda política, o vamos a ver que el gobierno sigue volteando hacia otro lado.
6: Bueno, yo pienso que ahorita eh, no es tanto que se establezca una agenda, la agenda se establecerá en la medida de quien resulte triunfador tanto en México como en Estados Unidos. Lo que sí es predecible es que haya mayores crisis, eh, movilizaciones de caravanas, eh, y bueno, aunque esto yo sostengo que hay una, una crisis permanente, ¿no? También ha contribuido, además de lo que señala la, la maestra, eh, ha contribuido también el hecho de que la figura de refugio y de asilo que estaban eran como la bandera eh, para el gobierno de Estados Unidos, se ha burocratizado tanto que la gente tarda muchísimo uh -huh. y, y tiene muchas dificultades para obtenerla y entonces esto también los coloca en los márgenes y en la precariedad, ¿no? Yo creo que ahora eh, es sí creo que va a haber mayores eh, caravanas y éxodos. Visibilidad. No quiere decir que no siga ocurriendo, ojo. Yo creo que eh, ha estado pasando todo este tiempo y es, eh, como señalaba la maestra, eh, parte de, de un discurso que no tuvo un plan, ¿no?, eh, es muy fácil decir política de, de este, puertas abiertas cuando no hay una infraestructura, cuando no hay una agenda, cuando no hay instituciones que se estén dedicando a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en Aguascalientes me parece que esto sería un tema importante para incluir en la agenda de migración. De, de, de las áreas eh, abocadas a esto ¿no? eh, yo creo que tenemos que ir más allá de la reunificación de familiares o cuestiones de este tipo um, porque eso, bueno, finalmente las visas eh, las gestionan las personas eh, hay, se, ha, se ha enfocado más eh, en la agenda a reunificar, por ejemplo a los adultos mayores con sus familiares en, eh, que están en los Estados Unidos y no pueden salir pero me parece que además de esto Ahorita hay, hay cuestiones más relevantes, ¿no? Como precisamente esta población que está llegando y que queda varada uh -huh. sin ningunas condiciones eh, que le resuelvan. Estaba hablando el otro día con un migrante que es hondureño, que yo lo noté que lleva más de seis meses aquí en, en Los Altos eh, y vendiendo dulces, etcétera, y le pregunté que por qué estaba aquí y me dijo que ellos venían de tránsito y su esposa se puso grave y la tuvieron que hospitalizar aquí en Aguascalientes, la atendieron, los, el hospital les ha dado todas las condiciones, pero ellos tienen ocho meses varados aquí. Uh -huh. Entonces, es un caso individual, ¿no? Pero no hay una, una infraestructura que los proteja frente a esto, ¿no? Claro. ¿Cuál
3: es la situación de los migrantes que logran pasar allá a la Unión Americana, Nadine? ¿Y cómo afecta, por ejemplo, estos llamados que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a los que ya tienen esta posibilidad de votar para la definición del presidente allá en Estados Unidos, pues que tomen en cuenta las posturas de ambos partidos, específicamente los republicanos.
1: Claro, Leti. Pues mira... Eh...
3: Parece que tenemos un problemita. Te vamos a volver a, a marcar porque no estamos escuchando... Te vamos a marcar y los invitamos a ustedes para que participen con nosotros en el 4499 1215 88 para que puedan hacernos llegar sus mensajes y si pueden opinar del tema se los agradecemos mucho. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una pausa, regresamos con más.
2: Prospectiva 94.5
3: Escuche Radio UAA 94.5 FM.
2: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? ¿Cambiarían las cosas?
3: Generemos cultura participativa y conozcamos bien
2: nuestro entorno. Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos.
5: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros! ¡Todos tenemos
2: la voz! Ahora nos toca plantear. ¡Fomentemos la democracia!
5: ¡Hagamos que suceda! construyamos ciudadanía Instituto, Instituto Estatal Electoral, Electoral
3: de Aguascalientes las elecciones
5: Habla Xochitl Galvez Imagínate vivir sin miedo Imagina
4: disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Merece seguridad.
2: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla
5: Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola... Tarjeta de movilidad integrada, se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno: más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T. La muerte, en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja, no vas a sentir caliente de pastillas! ¡Se va a la vida!
3: En México, cada 85 segundos, un negocio se crea para aportar en el engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio también. Entre febrero y agosto de 2024, el Inegi preguntará a todas las empresas qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Tu información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar. Es tiempo de los censos económicos 2024. Inegi.
0: Son las 9 con 35 minutos.
2: Prospectiva 94.5
3: 9 de la mañana con 36 minutos estamos tratando de contactar otra vez a Nadine Cortés y pues yo quisiera aprovechar su participación aquí, doctora, para ver si usted nos puede dar su perspectiva de esto que le que le preguntaba justamente antes de la de la pausa. Estos mensajes que da el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a propósito de pues tratar de influenciar el voto de aquellos connacionales que ya tienen una estancia legal, que tienen oportunidad de participar en el proceso electoral allá en la Unión Americana y ¿cuál es la condición de esta gente que vive allá qué tanto estarán de acuerdo pues con estos mensajes que da nuestro presidente
6: eh, en realidad esto no es um, no ha surgido desde el, el presidente López Obrador sino que ya desde hace varios sexenios desde que gobernaba el PRI eh, se había intentado el voto de los mexicanos en el exterior se le metió muchísimo dinero a esta iniciativa, se, con, se contrató a gente especializada y gente muy capaz y los resultados han sido muy bajos y, y poco satisfactorios. En, en general, lo que ocurre con las personas que están allá, yo estuve un año allá en mi sabático en el periodo pasado cuando eh, se eligió, cuando ganó Trump, estuve previo a las elecciones y lo que yo notaba en, el, en la gente era como... Tienen, bueno, obviamente reacciones muy encontradas en su relación con México, ¿no? Y la mayoría no tienen ningún interés en participar eh, políticamente en términos de votar. Uh -huh. eh, es, es curioso porque la gente está siempre ávida de noticias. Uh -huh. Están muy pendientes siempre de lo que está pasando en México. Le, los folletines que, que son... este para trabajo y para cosas de esas, siempre incluyen una sección de política en México y la gente lo lee y la gente opina sobre política. Siempre, te, si ven que acabas de llegar de México, te preguntan y todo, pero no tienen la intención de participar electoralmente. Uh -huh. Tienen una especie de desilusión al respecto y, y esto no ha mejorado, ¿no? Han, han siempre intentado porque también es un capital político, ¿no? Eh, pensemos cuántos mexicanos hay allá, eh, cuánta gente de origen mexicano, a veces ya nacidos allá, pero de origen mexicano, que pudieran también participar. E, y no, no ha resultado exitoso. También con el presidente López Obrador lo han intentado. Si ustedes se fijan, eh, siempre que había... Eh, campañas visitan los Estados Unidos, ¿no? De hecho, Claudia Sheinbaum, me, uh -huh. me parece que ya ha estado ahorita con. Uh -huh. se ha, ella ha entrevistado con los empresarios y eso, pero también intentan mantener siempre vínculos con, con la comunidad. Ajá, eh, y siempre lo incluyen dentro de la agenda. Así como es un recorrido nacional, también es internacional, eh, pero en, en zonas clave de los Estados Unidos. Pero no han logrado eh, éxito con esto del voto de los mexicanos en el no hay exterior. Eco.
4: Y tenemos en la línea telefónica. A Nadine, le iba a preguntar algo? Bueno, yo quería que habláramos un poco de cómo los mismos migrantes, ya las personas, como decía la doctora, ya nacidas allá en Estados Unidos, pero que tienen un origen extranjero, ellos cómo se manifiestan en las votaciones y también se han apropiado de este sentir anti-inmigrante de alguna manera
1: Es correcto Leti, eh, lo vimos en el en la elección pasada, es, eh, antepasada, perdón, cuando gana Donald Trump eh, como el 44 presidente o inquilino de la Casa Blanca, que tuvo, eh, se vio favorecido en gran medida por el voto latino. Eh, y esto es, eh, viene a, a reforzar un poquito la idea que allá por los 80 dejó establecida en eh, Octavio Paz en el laberinto de la soledad, ¿no?, esta idiosincrasia del propio mexicano eh, que se siente invadido por por sus propios nacionales cuando ya transitaron esa misma línea, eh, definitivamente creo que el, está haciendo mella el discurso anti por parte de los republicanos, no solamente de Donald Trump, de Mike Pence, de, eh, de Ron DeSantis, el propio de Greg Abbott en Texas, eh, y es que lo que están generando es que el migrante que ya está en Estados Unidos se sienta perseguido. Entonces, ¿qué es lo que hace ese migrante? Pues optar por una política restrictiva. Dicen, ¿sabes qué? Gestiona la crisis en frontera, regresa a los que ya están para que me dejes en paz a mí. Ese es el efecto, es una psicosis. El, el, el verdadero efecto de Donald Trump en su gestión fue una psicosis, porque hubo inclusive menos deportaciones que en el periodo de Obama. Está habiendo más deportaciones hoy por hoy con Biden y está habiendo muchísima mayor este, crisis de seguridad en fronteras en el gobierno de Joe Biden que en el gobierno de Donald Trump. Entonces, realmente eh, creo que el persuadir desde el discurso, como lo hizo Donald Trump, que decía, ni vengan, no vengan, no los vamos a aceptar, no vengan, no van a ingresar, no les vamos a dar un permiso, al parecer sí causa un poco de conciencia en las personas migrantes antes de salir de su país, ¿no? Y únicamente salen aquellos que están en una situación o en condiciones que son insostenibles. Cuestiones como eh, Venezuela, que la población en general ha perdido alrededor de 17 kilogramos eh, de manera generalizada y entonces ahí ya no tienes alternativa, ¿no? No se trata de una mejor vida, sino de sobrevivir. En esos casos, pues... El discurso realmente no hace no mella porque ellos están tratando de sobrevivir, pero para el migrante económico, migrante peruano, chileno, mexicano, para nosotros sí sí hace mella, ¿no? O sea, sí, sí reaccionamos ante una eventual eh, este, separación de familia, sí reaccionamos ante las eventuales deportaciones que se empiecen a generar, sí reaccionamos ante el discurso xenófobo. Entonces creo que el migrante que ya está establecido en Estados Unidos sí tiende a irse más por el discurso republicano de no dejen entrar más para que yo pueda conservar pues los privilegios, entre comillas, que tengo al día de hoy. Estamos hablando de la, de la cuarta diáspora más grande a nivel global, la de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que, que va por ahí que sí está siendo... Eh, un tema relevante para los migrantes hoy por hoy en Estados Unidos y como lo mencionaba la doctora, ¿no? El tema de los procedimientos migratorios, el procedimiento administrativo para determinar la condición de refugiado en Estados Unidos es tan letal como lo es en México. Son procesos que son sumamente eh, eh, aletargados, pero también están marcados y están fomentados esos letargos por la, eh, in, no incapacidad, pero más bien, la, bueno, sí, la incapacidad operativa, es decir, ya se vieron rebasadas las solicitudes respecto del personal que se tiene asignado para resolverlas. En México lo vemos. Para entender cuál es la política migratoria, siempre hay que irnos al recurso, ¿no? Siempre lo digo, no es discurso, es recurso, porque el discurso es humanista y es de bienvenida, pero el recurso, está enfocado en la securitización y en la criminalización del migrante, por eso tenemos a la Guardia Civil extendida en las rutas migratorias, bajando a los migrantes del tren sin respetar un procedimiento administrativo, dejando a los niños a la interperie, no dejando a las mamás bajar sus pertenencias del tren, dejándolos constantemente, y por el otro lado, tenemos el presupuesto designado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados disminuido año con año. Entonces, ¿cuál es la verdadera política de México? La restrictiva, la de no admisión de migrantes, la del no respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, al procedimiento administrativo. Y en Estados Unidos se da exactamente el mismo fenómeno. Tenemos un presidente con un discurso humanista, sin embargo, con 14 mil millones... Eh, de dólares asignados a la securitización de fronteras.
3: Claro, y bueno, eh, vemos también este discurso no solamente del presidente, sino del partido que representa que son los demócratas, hablando de, en contraparte a lo que establecen los republicanos de la seguridad fronteriza, ellos como eh, este discurso de abrir las puertas, de generar pues una reforma que permita el ingreso de personas de otras naciones de una manera ordenada, de una manera en la que los que ya llegaron y, por supuesto, los habitantes de Estados Unidos, pues no se vean afectados con este fenómeno.
6: Es una cuestión también de voluntad política. Es, es tal como señala la doctora. Yo ahí no veo... Eh, la única diferencia que vemos entre republicanos más radicales y, y demócratas es que los republicanos lo manifiestan en su discurso abiertamente. Lo, eh, es muy cierto esto de que en la administración Obama... Eh, fue donde menos eh, se favoreció eh, y, y donde más expectativas tenían los migrantes eh, de posibilidades eh, para ellos. ¿no? Entonces, eh, en realidad hay una cuestión de voluntad política en donde no hay un interés en que se regularice y se... porque de esta manera les funciona a todos. Eh, suena muy duro decirlo, pero... México depende de las remesas de, de la, de que se están enviando. Los Estados Unidos depende también del trabajo ¿Migrantes? de la gente, de, uh -huh. los, de los migrantes. Los empleadores que están contratando personas indocumentadas, están también ganando ellos, porque no les están ofreciendo lo que por seguridad social les corresponde, por, aunque ellos también pagan impuestos. Entonces, el único afectado, yo siempre eh, sostengo, es el migrante, ¿no? Quien además también por sus familias es explotado, ¿no? Porque culturalmente tenemos esta idea de que quien se va a los Estados Unidos eh, como dicen ellos, barremos dólares, ¿no? Entonces eh, se sienten obligados a dar dinero a todo mundo a, a este a pensar en la familia eh, entonces es, es un, una explotación por todos eh, lados no también parte de, del republicanismo de los que están allá eh, y del apoyo a, a, a políticas anti-inmigrantes, -in me parece que está sustentado en que Estados Unidos ya no es lo que era Estados Unidos ha aumentado enorme, de, de manera enorme su capacidad de, de, digo, su pobreza, sus niveles de pobreza. Ahora tienen un montón de personas que no tienen una buena situación económica. Entonces, obviamente, el trabajo es un bien escaso y, y la gente lo ve como una amenaza, ¿no? El que alguien llegue a trabajar eh, es una cuestión como de, de autopreservación, ¿no? Entonces, va, Trump da en el clavo en el discurso como más esencial de los seres humanos, que es la territorialización uh -huh. y el, el, la sobrevivencia sí, económica. Claro. ¿no?
3: Estar,
4: ¿no? Pues por uh -huh. eso
3: eh, hacen eco estas palabras y por eso está latente esta posibilidad de que pueda volver a ser presidente de los Estados Unidos, Exactamente. a final sí. de cuentas.
6: Uh -huh.
4: Sí. Nadine, quería yo preguntar algo que comentábamos con la doctora en el corte es que, bueno, este aletargamiento de los procesos de asilo político sobre todo lo que generan es que en nuestro país se creen también estos lugares como que parecen ya hasta campamentos muy establecidos en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, como Tijuana, que son las más visibles, digamos y también una crisis humanitaria en esos lugares específicamente
1: Sí, Pues mira, eh, volviendo un poquito al, al contexto histórico, eh, recordemos que con Donald Trump se instauró por primera vez la política de quédate en México. Y la política de quédate en México es básicamente, perfecto, solicita tu, tu asilo aquí en Estados Unidos en frontera, pero te vas a ir a esperar la resolución de tu trámite directamente a, a México. Entonces, cuando yo resuelva, te mandaré llamar. Eso generó los primeros hacinamientos que vimos por allá del año 2015 en, en Tijuana. Eh, pero ahora se ha generalizado en los cinco estados fronterizos y es que la nula gestión de las migraciones, entendamos que hoy por hoy en Estados Unidos y en México no se gestiona la migración, se frena, se repele la migración. No es lo mismo eh, poner una barrera, porque hoy por hoy tenemos un muro humano, tanto en la frontera de México la, y Estados Unidos como en nuestra frontera sur, militarizada, que no gestiona, es decir, no escucho, no no hago una distinción del flujo migratorio, ¿no? vienen el migrante económico, pero también viene un migrante perseguido que si lo retorno puede perder la vida. No lo gestionan y al no gestionarlo, pues obviamente... La gente que es un migrante económico quizá eventualmente tomará la determinación de volver a su país, pero el migrante que peligra su vida, que son todos los migrantes refugiados, no pueden porque no tienen a dónde retornar. Entonces empiezan a acaparar estos espacios y esperar una resolución por parte del gobierno. que es lo que ha hecho Estados Unidos y que aceptó México? Recordemos el discurso del presidente Andrés Manuel siendo candidato él decía que le doblaron las manos a, a Enrique Peña Nieto, pero que a él no se las iban a doblar. Pero al final de cuentas agachó la cabeza igual, porque hoy por hoy México sigue recibiendo 30 mil migrantes cada mes, y ese es el compromiso establecido con Biden, de estarlos recibiendo en lo que se desahogan sus procedimientos administrativos migratorios. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Es los que retornan a esperar su proceso, más los que van llegando y se encuentran con un muro humano, con una frontera eh, militarizada y con un rotundo, ¿no? Lo decía yo en algún otro espacio, ¿qué es lo que se va a encontrar el migrante que va ahorita de paso, el que va cruzando ahorita en el tren por Aguascalientes? Se va a encontrar una ruta migratoria absolutamente securitizada donde lo van a bajar en Aguascalientes, en los patios en San Pancho, el segundo punto aquí en la comunidad de La Punta en el municipio de Cocío, después se va a, a cruzar en Trancoso nuevamente, que lo van a volver a bajar del tren para hacerlo caminar y aletargar su llegada a frontera, posteriormente en Torreón, y así van poniéndoles estas trabas para que dilaten su su llegada a, a la frontera. ¿Por qué se está haciendo esto? Devenido de la visita de, de Blinken a, a México, Parte de los compromisos fue despresurizar la frontera, que ya lo habían hecho en septiembre y fue cuando se detuvieron estos 60 trenes. Ahora también, aunque propiamente no lo comunicaron, estamos viendo una securitización impresionante y cómo los están retornando. Es decir, ¿qué está haciendo el presidente Andrés Manuel? Ser el gran instrumentista de Joe Biden. Es decir, a Biden le afecta sumamente eh, demasiado que esté colapsada la frontera porque para ellos, para el, para el estadounidense, sí es un tema el de migración. En las elecciones de México no incide, no mueve la aguja, todavía no llegamos a ese nivel. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Agarrarlos y regresarlos, para despresurizar la frontera y ayudarle a Biden a ser el, un candidato viable, porque una de sus grandes crisis, la gran crisis de su gobierno ha sido migratoria.
3: Así es. ¿Qué tanta presión social tendría que haber o si de parte de los mismos partidos de allá de Estados Unidos, pues realmente se le da importancia o sería prioritaria el tema de los el respeto de los derechos humanos de estas personas que están intentando cruzar. En la definición de propuestas, que la gente entienda, obviamente, y que tome una decisión al momento de, de elegir qué tanto podrá darse así. Sí. A, a ti doctor ah,
6: bueno yo siento que también están organizaciones de derechos humanos involucradas eh, hay, hay muchísimas ONGs que están tratando de hacer trabajo al respecto pero la realidad es eh, supera muchísimo no eh, estamos viendo un cambio sociocultural general yo diría que ya no solo las fronteras eh, sino también por ejemplo en Ciudad de México ya hay colonias enteras eh, que están teniendo un cambio de perfil, donde los eh, migrantes se están quedando, por ejemplo Tláhuac que es un caso, o otras eh, alcaldías, eh, han empezado a cambiar su perfil, ¿no? Entonces eh, siento yo que sin, estamos ante un escenario, como decía Bauman, de las vidas desperdiciadas, ¿no? de Estados que no han podido garantizar el, el mínimo papel del Estado cuál es, garantizar la seguridad a sus gobernados, ¿no? Entonces no lo están garantizando ni los estados expulsores ni los estados presuntamente de, de asimilación, ¿no? Entonces, eh, hablar de derechos humanos, obviamente está siempre esta presión porque migrar es un derecho humano. Uh
1: -huh.
6: eh, tenemos eh, ese derecho humano fundamental de, de movernos, ¿no? Movernos hacia donde eh, estemos en mejores condiciones. Esto ha sido histórico. Eh, la gente siempre se ha movido buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Sin embargo, eh, pareciera que eh, con esta población en particular hay un olvido selectivo, ¿no? Porque cuando conviene hay olvido y cuando hay que utilizarlos se les utiliza también, ¿no? Como botín. Como decía yo al inicio de esto, eh, la vulnerabilidad, que es una de las características de los migrantes, eh, conlleva toda clase de fallas a los derechos
4: humanos. A manera de cierre, Nadine, ¿qué podemos esperar de las elecciones tanto en Estados Unidos como en México en el tema migrante?
1: Pues eh, como una reflexión final eh, del lado de las elecciones de Estados Unidos, eh, yo creo que la política migratoria se perfila como un tema de gran importancia que es capaz de influir significativamente los resultados. Los candidatos se enfrentarán el desafío de presentar propuestas que aborden las preocupaciones, por un lado, de la seguridad fronteriza, pero al mismo tiempo que respeten los derechos humanos de los migrantes, es decir, establecer un equilibrio. La polarización actual en torno a ese tema sugiere que las posturas adoptadas podrían ser decisivas para captar o perder sectores claves en el electorado. Entonces con una sociedad cada vez más consciente de las implicaciones humanas, pero también económicas de la migración, probable que los votantes busquen soluciones equilibradas y pragmáticas. En última instancia, el impacto de la política migratoria en estas elecciones dependerá de cómo los candidatos logren abordar eh, la temática que es sumamente compleja y tienen que equilibrar seguridad, humanidad y las necesidades económicas de la nación.
3: Claro. Tenemos un mensaje de una persona que se comunica con nosotros, dice, esas caravanas de migrantes ya no pararán en todo el mundo, la migración es el costo, realidad y sacrificio que de alguna manera tendrán que enfrentar los países con mayor calidad de vida, que muchos de estos pues lo han conseguido por su historial de conquista, invasión, exterminio, colonización, robo de territorio, abuso, racismo, etcétera, acumulando, no compartiendo ni redistribuyendo sus bienes y ganancias, provocando en países una desigualdad, inequidad, injusticia, miseria, etcétera. lo más grave en algunos casos, pues hasta la muerte la migración es de alguna manera la revancha y la invasión en el devenir de la historia gracias a esta persona por participar con nosotros.
4: Y doctora, ¿qué esperaríamos de las elecciones en México? Realmente, como dice Nadine, no tiene todavía, eh, digamos un punto importante en la agenda nacional, el tema migratorio a nivel república.
6: Bueno, yo yo siento que, que sí ha habido una agenda en México que, que es histórica, que a veces va un poco retrasada respecto a la realidad, la, la realidad va superando eh, y, y como que el, la política de Estado va siempre un poco más atrás, yo creo que sí se va a incluir, eh, me parece que es fundamental. Hasta ahorita yo no lo he visto en las campañas, porque están más centrados en la seguridad interna, están más centrados en lo que el elector promedio de México pudiera eh, desear, ¿no? Ahorita la, la, eh, los candidatos más fuertes están enfocándose en ese sector, pero en algún momento tiene que salir esta agenda porque está realmente eh, pendiente y, y latente, ¿no? Yo pensaría que de ganar, de tener continuidad en, en, en México, seguiremos desafortunadamente viendo más de lo mismo que hemos visto hasta ahora. No creo que haya un cambio, ojalá me equivoque. Uh -huh. eh, y, y, y pienso que, que tiene altas probabilidades de que tengamos un gobierno de continuidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, no veo yo cómo podría cambiar. Ojalá y sí sea este uno de los eh, aspectos prioritarios. ¿no? Ojalá
3: que así sea. Doctora, pues muchísimas gracias No, por a ustedes esta y felicidades
6: por su aniversario gracias y por gracias. su programa.
3: Muchas gracias. Nadine, también a ti muchísimas gracias.
1: Al contrario, Leti, muchas gracias, doctora, un placer y felicidades por el aniversario.
3: Gracias, gracias por esta participación y por compartir, por supuesto, toda esta información y estudios que ustedes están haciendo de este fenómeno. Gracias también al equipo de producción, nosotros nos vamos,
4: Nosotros Mari. nos vamos, mañana pues vamos a tener también un tema interesante para hablar de los trabajadores, del acceso a la vivienda, entre, entre otros aspectos.
3: Así es, los esperamos en punto de las 9 de la mañana. María Hernández, Leti Medina, les deseamos que tengan un excelente miércoles.